0: Bine ați venit la podcastul Puterea este la tine!
1: Experiența noastră cu învățămintele Ineliei Benz, alături de gazdele Ilie și Adelina! Uhuh. Astăzi avem un subiect foarte interesant uh-huh. și anume puteri paranormale sau în engleză Psychic Powers.
0: Da, săptămâna aceasta am vorbit în detaliu în cea de-a doua oră de podcast cu Inelia și cu Leri și a fost foarte interesant.
1: Iar primul subiect în care vrem să intrăm uh-huh. din această temă este acela al copiilor pentru că suntem foarte interesați. Da. Și, și un lucru pe care l-am aflat de la Inelia a fost că Copiii vin cu simțurile mult mai deschise decât noi, adulții, dar prin procesul de a merge la școală și prin unor ceea ce se întâmplă acasă, aceste simțuri sunt invalidate și deci sunt atrofiate. Și ca să intrăm un pic mai în detaliu, știm cu toții că la școală se pune foarte mare preț pe a și a regurgita ceea ce ți se predă și nu știu în cazul tău cum a fost dar la noi nu s-a pus niciun preț pe ce îți imaginezi pe ce visezi sau pe ceea ce vrei să creezi trebuia doar să spui lecția așa cum ți-a fost predată sau să faci desenul așa cum era pe tablă
0: Exact, așa, nici măcar, nu, eu nu mi-au aminte să fiu întrebată ce părere am despre această poezie sau despre această <laughs> poveste. Pur și simplu trebuia să memorez din cartea albastră comentariu la poezie sau comentariu la poveste sau părerea unor critici. Unii alte terțe părți, dar da. nu a ta. Nu a mea, da, a mea nu era suficient de da. bună.
1: Și uneori acest lucru se întâmplă și acasă mm. Când ești întrebat ce notă ai obținut Cum te-a evaluat profesorul Ce au făcut ceilalți copii Și mai puțin ce ai visat astăzi Ce ai creat astăzi Ai comunicat cu spiritele pădurii Ce ți-a spus plântuța din grădină Cum ai comunicat cu căluțul mm-hmm. Și folosim aceste diminutive Pentru că, cum spuneam, copiii vin mai deschiși la aceste lucruri. Dar, se pune în sigur întrebarea, sunt copiii niște victime în această situație?
0: Bineînțeles că nu sunt niște victime uh-huh. și tot uh, în, acest, uh, în această discuție cu Inelia și Larry a reieșit că da, într-adevăr pentru ca noi să putem continua această paradigmă bazată pe întuneric și lumină, pe lumină și întuneric, uh-huh. uh, alegem să venim pe lume cu anumite programe, cu anumite limitări, pentru a continua această paradigmă, pentru a nu ne trezi. Și atunci da, deci există și posibilitatea de a alege să vii pe lume cu aceste limitări, programe și să rămâi... A dormit, ca să zic așa.
1: Da, și aici mi-amintesc uh, observație pe care a făcut-o Inelia când uh, a zis că, în special, corpul fizic își amintește persecuțiile prin care a trecut, în unele cazuri literalmente fiind ars pe rug, pentru că avea anumite puteri. Mm. Fie că a fost vrăjitoare, fie că a fost mag, fie că a fost șaman. Și întrebarea mea a fost ok. asta se întâmplau acum câteva sute de ani. Acum nu ar trebui să mai avem aceste temeri. Dar uh, acum, chiar dacă nu mai ești ars pe rug, cel puțin în România, uh, poți fi băgat la nebuni. Uh-huh. Poate fi chemat o exorcizare.
0: <laughs> da.
1: Și cu siguranță nu... Suntem acum în acest split, în această separare, dar cu o să simțim că aceste lucruri nu sunt acceptate. Mm. În special într-o comunitate foarte creștină. Da. Teama de a fi vizibil, teama de a-ți activa și a-ți exprima puterile paranormale poate să existe, chiar dacă nu o simți. Să chiar dacă nu o simțim. Și poate este ceva de procesat acolo, Dacă vrem să alegem să le activăm, desigur.
0: Probabil că sunt multe limitări subconștiente. Dar dacă stăm să ne uităm un pic la ele, pot ieși la suprafață. Și probabil este și corpul care, căruia experimentează teamă când e vorba de așa ceva. Și nu știi... Îți dai seama că o colești sau nu vrei să te implici în astfel de subiecte sau nu vrei să explorezi mai mult și nu înțelegi de ce și încolo. Poate fi corpul care opune rezistență sau subconștientul tău care nu vrea să aibă de-a face cu astfel de subiecte.
1: Și aici a ai adus în discuție un punct interesant pentru că atunci când ești conștient de ceva anume și uh, îți dai seama că poate ai niște temeri, ai niște bariere, ai niște convingeri pe care vrei să le schimbi, ai instrumentele să procesezi aceste lucruri. Mm-hmm. De la deci, de procesare a fricilor, a barierelor, a programelor firewall, de exemplu. Dar ce faci? <coughs> cel! Ce faci în situația în care aceste probleme sunt inconștiente și nu le vezi?
0: Da, exact. Întrebarea aceasta i-am pus-o Ineliei, cred că tot în podcastul trecut. Uh-huh. Și ea ne-a spus uh-huh. că aici intervine comunitatea. Și aici este vorba despre aliații de înaltă frecvență. La care să poți apela cu încredere, cu încrederea că împreună veți găsi soluții de înaltă frecvență și cele mai bune soluții în situația respectivă.
1: Uh-huh. Și îmi pare bine că ai calificat um, aliații spunând că de înaltă frecvență, că nu este vorba despre orice fel de comunitate. Da. Din păcate sau din fericire, de din, din ce punct de vedere te uiți. De deci, ce e nevoie de o comunitate de frecvență înaltă, unde să poți aplica ne tot repetă Inelia, Good Allies și Good counsel Aliați buni și sfătuitori buni.
0: Da. Chiar în podcastul trecut spuneam că am ajuns la Shaman Shack după trei luni și aproape o săptămână. Mhm. Și că era foarte ușor să dăm bir cu fugiții. Dar aici au intervenit aliații noștri. Da. Care nu <gători> ne-au lăsat să dăm bir cu fugiții. Și mereu a fost pe fază. Și au zis, stați puțin. Hai să mai discutăm puțin. Hai să ne mai uităm odată la situația asta. Hai să... Ați procesat asta. Mai uitați-vă un pic aici. Mi-e și... Este un exemplu perfect în care aliații de înaltă frecvență intervin, te ajută și, uite, ăsta e un exemplu. Noi am ajuns, ne-am, uh, am ajuns la destinație.
1: Da. Să trecem acum la următorul topic care mi s-a părut nou interesant și anume cel legat de virus. Da. Și... Unde Inelia a făcut afirmația că și nu există. Și la a doua oră din podcast am dezvoltat un pic acest, această afirmație și care este legătura cu puterile paranormale. Da. Și sunt două lucruri aici care mi-au atras mi-atenția. Primul a fost întrebarea lui Larry de a defini ce înseamnă un virus. Mm. Și poate mai târziu o să explicăm de ce e atât de important să ți definești termenii și să te asiguri că știi despre ce vorbești uh, Iar definiția pe care am dat-o eu așa cum am fost învățat este că virusul este o particulă negativă care îți invadează celulele corpului și se multiplică în încercarea de a prelua controlul asupra corpului și te ți face rău
0: Și prin urmare te îmbolnăvești Da uh-huh.
1: Și atunci răspunsul a fost că sub această definiție, virușii, așa cum am fost noi învățați, nu există. Lucru care a fost foarte surprinzător, dar și mai interesant este procesul prin care Inelia a primit acest răspuns. Și ea, în engleză, a zis că s-a uitat. S-a uitat să vadă inițial care este originea virusului din spatele acestui, așa zis, COVID și nu a putut să o găsească. Și a zis că, ok, probabil că acest virus nu există, poate a fost o invenție făcută pentru anume SCOP, dar hai să vedem originea celorlalți virus și a văzut că niciunul dintre ei nu există, de fapt. Da. Lucru care pentru ea a fost surprinzător. Dar ce... Mi-a tras mie atenția în modul în care a descris acest proces este că a luat timp. Nu a fost o simplă întrebare, există virus și da sau nu și să primești sau să simți o rezonanță sau o disonanță în corp în acest sens. Și a fost un proces de durată.
0: Da, cum a zis ea, e foarte important când începe un astfel de proces, de ce? pentru că ia atenție, energie, focusare, este, este un proces care poate dura, niciodată nu știe cât va dura, poate dura câteva ore sau poate dura câteva zile, săptămâni, luni.
1: Și mie mi-a, mi-a sărit în, în ochi, să zic așa, dedicarea Și seriozitatea pe care o pune în acest proces. Adică îi dedică toată atenția. Și motivul pentru care face acest lucru, din nou, așa cum îl înțelegem noi, ascultați originalul, pentru a vedea exact ce a zis Sinelia, este că vrea să fie atentă la toate subtilitățile. La care este definiția virusilor unde mă uit după această informație? Cum se simte în corp întrebarea pe care o pun? Pun întrebarea corectă. Pentru- pui pun, cui pun întrebarea. întrebarea. Pentru că dacă pui și întrebarea greșită și pui întrebarea în locul greșit și colectivului care nu are nicio legătură cu răspunsul pe care îl cauți, atunci și răspunsul pe care îl primești va fi unul poate adevărat în contextul acelui colectiv, dar fals în pentru tine, personal.
0: Da, pentru situația în care ești tu. Da. Uh-huh.
1: Și aici ai un exemplu care este bine să l ascultați în original în limba engleză. Când, a, când pentru a înțelege mai bine acest lucru, a spus că dacă ai întreba de exemplu colectivul copacilor dacă există un stejar la tine în grădină, poți să-i primești răspunsul că nu, chiar dacă acel copac există acolo. Dar dacă întrebi colectivul man, primești răspunsul că da. Atunci cum poate aceeași întrebare să aibă două răspunsuri? Și pentru a înțelege acest lucru, el a explicat că colectivul copacilor nu își atașează aceste etichete pe care le polem noi. Acesta este un stejar, acesta este un nuc. Ei nu se autopercep așa și nu se identifică așa și deci când îi întrebi este un nuc în grădină, răspunsul este că nu, din punctul lor de vedere.
0: Uhum.
1: Dar dacă întrebi colectivul uman, este un nuc în grădină hmm. și noi știm că nucul este o etichetă asociată hmm. acestui tip de copac Atunci răspunsul este da, iarăși din punctul nostru Noastru de vedere, vedere. Da, exact.
0: Aceeași întrebare, răspunsuri diferite
1: Și cumva am simțit că am înțeles mai bine de ce acest proces de a căuta un răspuns Și de a ajunge la o rezonanță 100% cu răspunsul pe care l-ai găsit Nu este ceva ce se face cum să zic eu, cu rapiditate și fără atenție. Ce se face? Cu, trebuie să fii meticulos, trebuie să fii foarte atent, să nu te lași distras și asta îți consumă timp și energie și atenție. Da. Deci nu e ceva care poate fi tratat cu neseriositate și, te aștepți și să te aștepți ca și răspunsurile pe care le primești să fie unele de calitate.
0: Da. Mm.
1: Da, asta am învățat.
0: Da, foarte interesant.
1: Un alt punct atins în second hour este
0: sascoașii
1: sau și cum îi zice Emil. Da. Și aici, înainte să intrăm în acest subiect, să definim acest termen. În cultura română eu nu am auzit de acest termen decât l-am auzit la Inelia prima dată, deși aici este foarte, foarte cunoscut. Dar când am aprofundat un pic definiția, mi-am dat seama că este vorba despre ceea ce noi în filmele care au apărut în România A fost prezentat ca Yeti sau ca omul pădurilor sau ca omul zăpezii
0: Da, poveștile da. care le auzeam noi era exact așa omul pădurii sau
1: Yeti Este vorba despre acele ființe care trăiesc în pădure, foarte masive, acoperite în totalitate cu păr Da dar care merg totuși în picioare, da. deci nu sunt maimuțe.
0: Uh-huh.
1: Și recunosc că eu am fost foarte sceptic inițial când am auzit aceste povești, am zis că poate nu a văzut bine omul care a făcut raportarea acelui incident, poate camera foto nu a funcționat, dar aici, în peninsula, este un fenomen foarte bine cunoscut, foarte bine acceptat și... Cumva documentat prin tradiția orală a relațiilor dintre triburile de oameni și comunitățile de Sasquatch din acest, acest loc. Iar în încăperea în care stăm avem pe perete o amprentă de Sasquatch, da. iar pe frigider este o poză care reprezintă un, un Sasquatch.
0: Acum, și probabil că da, pe afară suntem înconjurați, înconjurați de, de Sasquatch. Da.
1: Dar indiferent dacă cei care ne ascultă cred sau nu că există Dacă noi credem că există sau nu Motivul pentru care au apărut în această conversație despre puterile paranormale Este datorită modului în care au comunicat cu Inelia în cazul respectiv Și anume urmau să aibă o întâlnire undeva prin pădurile de aici din jur de lângă șamă și modul în care a descris Inelia, locul în care urmau să se întâlnească, pentru mine seamănă aproape ca și când era un GPS la bordul unei mașini.
0: Da, erau niște date destul de exacte, adică foarte exacte. Mergi în față, faci stânga.
1: Faci dreapta, intră da. printre copacii aceștia. Din păcate nu știm... Ce s-ar fi întâmplat? Pentru că echipa de expediție cu care a plecat Inelia în această mini-excursie a ales să nu urmeze sfaturile. Da. Da. Și asta ne face o introducere în următorul subiect și anume rezistența la a accepta datele primite prin aceste puteri extrasenzoriale. Și o să spunem aici o mică poveste. Din, uh, podcast, din, din podcastul uh, Driving to the Rez Care se merită la ascultat în întregime, Pentru că este foarte amuzantă Dar foarte pe scurt Larry căutat niște cuie Foarte speciale Pe care uh, bărbații de aici De la Shaman Shack, Au spus că sunt în garaj Căutându-le în garaj Și negăsindu-le Și-au amintit că Inelia are această putere Paranormală de a Vedea de găsi... de unde sunt lucrurile pierdute da. Da, de și, și aici lucruri. sunt multe povești frumoase de ascultat în podcast și în Mhm. Uh-huh. Și au chemat pe Inelia să zică unde sunt cu ele Și Inelia s-a uitat și este sunt în jeep uh-huh. în, Într-o mașină care nu era în garaj Într-o mașină uh-huh. de aici uh, Iar reacția lui Iarii a fost că Nu au putut să fie în nu jeep Că toată lumea știe că sunt în garaj Dar nu știm unde în garaj da. Și au rezumat căutarea în garaj da. Fără măcar să verifice gipul Care era mult mai puțin de căutat fiind unul mai mic.
0: Deci foarte interesant Că deși știa De această abilitate A ineliei Și, și a amintit de ea Că și asta e interesant Că și-a da. dus aminte Totuși nu a urmat-o uh-huh. Această rezistență Presupun că vine tot din Aceste limitări subconștiente, probabil.
1: Uh-huh. Că nu are la... cum să fie în da. gym toată lumea zice că este în garaj. Da. Și da. cumva mie asta mi-a da. atras atenția pentru că știu că uneori este foarte dificil să accepti o informație care vine de la intuiție, care poate îți vine dintr-un vis, care îți vine pe alte canale de percepție, dar care contrazice ceea ce chipurile tu știi că este adevărat pentru că ți s-a spus într-un anume fel sau pentru că atâta lume spune ceva care contrazice această informație și anume că cu ele sunt în garaj. Și am vrut să... Accentuăm acest lucru în acest episod pentru a nu lăsa să ni se întâmple nici nouă și poate nici ascultătorilor noștri.
0: Da, poate dacă suntem sceptici, poate că în urma acestei uh, povești. povești dăm totuși o șansă și zicem, da, ok, măcar, ai, măcar să verifică. verific.
1: Da, da, deci ai suficient deschidere, măcar să verifici. da. De sigur, toată lumea e serioasă în acest... Uh...
0: Sau, sau, da. măcar, fă, uh, verifică informația aplicând uh, verificarea, uh. să vezi dacă e adevărată sau falsă informația respectivă.
1: Da, cu clasa, cu cursul pregătire mele.
0: Da, aplicând, bineînțeles, uh, metodele în acel curs. Uh-huh.
1: Da. Și aici merită notat, cum început, să zic, că sunt și șarlatani în acest uh, uh, domeniu al puterilor paranormale, care, apropo, nu înseamnă că nu au puteri paranormale, dar chiar dacă le au, nu înseamnă că le folosesc doar pentru scopuri de frecvență înaltă. Mm. Și am la un exemplu foarte frumos când a fost la un card reading, la o citire în cărți, în tarot, care a părut foarte... Precisă și interesantă Până când la sfârșit I-a prevestit un mare pericol Și o mare problemă în viața personală Pe care doar
0: Respectiva persoană ar fi putut să o rezolve cureze, da?
1: Desigur, în schimbul unei sume frumoase de bani Da Și i-a plăcut lui Learic El nu-și face griji, are instrumente necesare Pentru a procesa simțul aceste probleme Da Deci nu și-a dat puterea Pentru că puterea este la Bun, cred că aici este un moment oportun să încheiem acest episod. Reamintim ascultătorilor noștri că aceste informații se găsesc în podcastul lui Inelia Driving to the Rez, podcast care poate fi găsit în orice aplicație de podcasting, căutând Inelia Benz. Podcastul privat Second Hour poate fi găsit ca parte a abonamentului ca parte din abonamentul minau uh-huh. sau ca parte din abonamentul de pe subscribe.star.com. Iar așa acolo căutați Nelia abenți și veți găsi pagina relevantă. Da. Articolele în limba română sunt pe site-ul ro.neliabents.com. Iar dacă vor să ia legătura cu noi,
0: ne pot contacta pe adresa de e-mail adelina.ineliabenz.com sau pe Telegram.
1: Da, pe canalul public de Telegram.
0: Uh-huh.
1: Am primit deja un feedback,
0: uh-huh.
1: mai da. multe feedback de fapt da. și pe Telegram și pe e-mail de la oamenii care ne ascultă. Deci,
0: le mulțumim le foarte mulțumim mult
1: și ne bucurăm că această informație este de folos. Da.
0: Până data viitoare, ține minte, puterea este la tine!
1: tine.